0: Bem-vindos de volta à segunda parte da entrevista com Hugo Messias, astrónomo no radiotelescópio ALMA, do Chile, e único português diretamente envolvido na obtenção da primeira imagem de um buraco negro, observado no centro da galáxia M87. Para quem ainda não viu a primeira parte desta entrevista, aconselho vos a ir ver porque um, é, é particularmente interessante, também pela analogia e que explica o fenómeno da interferometria e como é utilizada para para fazer este tipo de observações, como, as, como aquela que foi feita para, para observar este buraco negro pela primeira vez na história da humanidade. Portanto, Hugo, uh, uh, bem-vindo de volta, e gostávamos de perguntar como foi fazer parte da equipa que processou o primeiro olhar da humanidade para um objeto como o um buraco negro, uma imagem tão histórica, e que não deixou certamente ninguém indiferente.
1: Uh, efetivamente, foi, foi uma grande experiência, como, como seria de esperar, uh, mas também ver a coisa acontecer... Uh ver de certa maneira a própria equipa estar um bocado nervosa porque não sabia se efetivamente era possível, porque havia umas, incertezas, umas certas incertezas em, em, ambos, em, ambos, em ambos os buracos negros a que nós estávamos a apontar havia incertezas que faziam possivelmente duvidar que uh, o tipo de imagem uh, seria possível.
0: E isto mantendo essa indecisão durante bastante tempo?
1: Bastante tempo, bastante tempo. Uh, ou seja, uh, já desde 2000 e, 2000 e, pelo menos 2012 uh, havia evidências que, uh, com observações à uh, escala, uh, com a interferometria à escala de milhares de quilómetros, já se estava a ver alguma estrutura naquelas naquelas fontes, basicamente. E depois, o, o, o passo a seguir era que tipo de estrutura. Pode ser o, o, aquela coisa que a gente estava mais à espera, é o tal anel. Uh, portanto, uh, a morfologia que as pessoas estavam mais à espera era o, o tal anel que nós depois vimos. Depois, podia ser uma gaussiana, basicamente, algo que não é pontual, mas algo que tem uma parte extensa, e podia ou simplesmente ser uh, uh, um, nuvens, muito próximas umas das outras, mas que não fosse algo assim tão definido. Uh, a incerteza na M87 era por causa da incerteza também na massa do buraco negro do, no, no Sagittarius A uh, da nossa galáxia foi uma questão de saber qual era, qual era a inclinação e qual era efetivamente a complexidade do ambiente em volta do buraco negro supermassivo uh, mas estas incertezas todas e ver que uma uma, uma uma estrutura de humanos <risos> tão diferentes conseguia continuava a acreditar e, e, e havia que seguir aquilo até ao fim e, e que depois, de repente, tínhamos de ficar calados porque, efetivamente, vinham aí os resultados. <risos> e e, e durante, foi, basicamente, nós começámos as observações de 2017 até 2019, portanto, dois anos, foi, basicamente, as pessoas tanto no alma como exteriormente, a perguntar sempre quando é que vem a imagem, quando é que vem a imagem, é que vem a... e por exemplo, inicialmente as pessoas criam era a imagem de Sagitário A, porque é da nossa galáxia, mas a primeira que veio foi da 187, depois então o que é que se passou com a outra, não sei o que mais, então mais não sei quantos anos a perguntar o que é que se passa, quando é que vem, quando é que vem, e, e e eu, na verdade, não não faço parte mesmo do Event Horizon Telescope, eu sou um, um colaborador colaborador uh, que está dentro do ALMA. Portanto, hoje em dia, na altura em 2017 não, não era o caso, estava no grupo, mas não estava a liderar, e hoje em dia estou a liderar a parte de coordenação deste tipo de observações dentro do ALMA. Uh, e por isso é que, por isso é este, este contacto muito próximo com o Event Horizon Telescope. Uh, e, 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 portanto, essa experiência depois de coordenação das observações... O que é que a alma pode dar? O que é que. Um, o, o, o que é que as tantas Ok, esta, esta outra estação precisa deste tempo ou precisa de observar neste dia, porque nós vamos fazer o esforço e vamos fazer esta de maneira, vamos moldar o nosso plano semanal para encaixar este tipo de observações, porque isto e porque aquilo. Portanto, essa dinâmica do momento é. aquele frenzinho é, é muito agir. Uhum. É que, acho que, aquela, é que quando, estamos, quando chegamos ali. É sempre stress, é, há sempre stress é sempre muito complicado porque ah, as tantas a, a coordenação toda dos, dos programas de observação não é a coisa mais fácil porque na altura tínhamos oito estações, agora temos muitas mais portanto ah, essa coordenação não é de todo fácil e até chegar a um plano final ah, há muito ah, para lá e para cá ah, conversas para lá e para cá e depois é a parte de eu coordenar a, a minha equipa para às tantas conseguirmos preparar as observações da parte do alma e depois, quando chega às observações estar ali a apontar para o sítio certo do céu, ao segundo certo não é a hora certa, é o segundo certo <risos> portanto um, e, e essa parte essa parte essa dinâmica é, é muita gira é, é intensa, mas é, no final não se olha para trás e e sentes útil, não sei. <risos> acho que é um bocado esse é o propósito humano, não sei.
2: Mas no final acho que todos concordamos que valeu a pena o esforço e Sim. continua a valer pela imagem que vimos, para a primeira, pela segunda, e quem sabe se viram mais. <risos> Já vamos lá, também vou perguntar, também vamos perguntar sobre isso. Exatamente. Uh, antes disso, gostava de perguntar que propriedades físicas do buraco negro DM87 é que nós conseguimos estudar a partir da, da primeira imagem que. Que foi divulgada?
1: Bem, as propriedades agora de números assim de cabeça, não tenho, não, já não tenho assim de memória, mas por exemplo, uma das coisas que se conseguiu confirmar é que, há bocado te referi, que havia duas estimativas para a massa do buraco negro da M87. Uma das estimativas vinha da dinâmica do gás próximo do buraco negro e outra da, das órbitas das estrelas. Uh, no centro, de, ali no bolo desgaláctico uh, e não sabia qual é que estava certa, mas as duas tavam, tinham uma diferença quase de um fator de dois e se fosse e se a que tivesse correta era a do gás então não se teria visto o, o anel teria-se visto assim, algo que talvez seja o anel, pronto, aqui desta maneira viu-se mesmo o anel e portanto é, é a estimativa mais alta era a que estava correta, que era vinha da estimativa das, da dinâmica das estrelas, e, uh, portanto, só com essa observação, ok, temos esta concordância entre as duas. Depois, uh, conseguiu-se perceber como é que o material estava a rodar, e, ta, e também com a ajuda de outras observações, nomeadamente a caracterização do jato que sai da M87, conseguiu-se perceber que tanto o buraco negro, como o material à volta do buraco de estão a rodar no mesmo sentido com uma certa inclinação neste caso como nós observamos está no sentido do ponteiro dos relógios com uma inclinação para a direita ou seja, a parte esquerda está um bocado mais próxima de nós e está a rodar assim por isso é que a parte de baixo está mais brilhante porque isto basicamente é chama-se um Doppler Boosting porque é um material que vem na nossa direção Uh, que fica a brilhar mais por causa dessa, porque, é, porque já está a uma velocidade relativistas, acontece este efeito. Uh, depois, eu, eu disse a direção de rotação do buraco negro, mas não não, não disse uh, basicamente exatamente quanto a velocidade, basicamente o spin. Isso toda a gente quer saber o spin. E nessas observações, outras coisas que não se conseguiu uh, determinar corretamente foi a quantidade de material que estava. A, a ser como que engluído, engolido por este buraco negro. E isso tivemos que esperar uh, alguns anos mais até termos a caracterização do campo magnético, ou seja, da por polarização desta fonte. E aí conseguiu perceber que está uh, a comer muito pouco. É, é, no sentido em que é um buraco negro supermassivo, mas depois o tipo de... Um, de acreção é muito pouco eficiente estamos a falar de talvez milhares de vezes mais baixo do que é o máximo considerado teórico neste caso mas, mas depois é um campo magnético ordenado não é turbulento digamos, isso que se conseguiu depois com as minhas observações mas com, com cuidado de análise muito, muito mais muito mais elaborado, conseguiu depois perceber também este, estas propriedades da fonte.
2: Essa, as, essas medições da polaram, polarização, portanto, também foram medidas pelo pelo ALMA? É,
1: pelo pelo ALMA, sim, mas estas que se mostraram foi com o Event Horizon Telescope. Portanto, okay? o
0: conjunto do, do ALMA com uma série de outros radiotelescópios Exato. na Terra, unidos pela interferometria. exatamente
1: Exatamente. Basicamente, neste caso, o que acontece é que nós, para fazermos as observações, juntamos uh, o sinal todo das antenas do ALMA e fazemos a vez de um, uh, uh, um um prato único, ou seja, um telescópio único, que seria o que é o equivalente a ter um, um telescópio de 73 metros a coletar dados. Portanto, isso é um bocado diferente da interferometria. A interferometria faz essa interferência e podes ir até 16 km então, é. Neste caso é mesmo juntar, somar este, este sinal todo que entra por estas antenas, e depois no final tu só tens é uma voltagem. Porque, basicamente é isto, é tu é, tornas esta radiação em voltagem, e é isto que tu metes. E depois nos, nos supercomputadores, tanto na Europa como nos Estados Unidos, depois tu fazes interfer, interferência de voltagens, Portanto, depois depois tens esta questão de tornar aquilo que nós estamos a falar, da interferência, destes sinais, tu depois, com estas técnicas, consegues fazer uma imagem. Pronto. A parte da, da, da polarização, uh, o, o interessante é que permitiu-nos saber melhor quanto é que ele estava a mas também a intensidade do, do campo magnético. Uma das coisas que, que achei piada é que a intensidade do campo magnético é na verdade a mesma intensidade do que talvez os os ímãs mais fortes de frigorífico. Não é? Quando vocês também vocês conseguem sentir a força magnética dos dos ímãs de frigorífico quando estão muito próximos e vocês sentem que é difícil estar ali a manter aquele aquele último milímetro é difícil manter certo sem algum apoio. Certo. Pronto, agora imaginem isso mas do tamanho um campo ou seja um campo magnético em vez de ser este que vocês têm na mão algo do tamanho maior do que o sistema solar portanto é algo abismal é? Uh, portanto é algo ordenado é algo grande uh, e que depois acho que tu vês o anel é, é, é maior do que a, a órbita de Plutão uh, mas depois a quantidade de matéria que está a entrar eu lembro que acho, fiz, este, fiz a equivalência e era para aí algumas dezenas ou centenas de Terra por ano quando na verdade o limite que se chama-se o, o uh, Eddington Limit uh, está na ordem de algumas massas solares ou várias massas solares por ano portanto estamos a falar mesmo de, de uma ordem de grandeza muito, muito grande bem diferente uh, mas pronto acho que é um bocado isso estas grandezas é impressionante depois saltas para os sagitários e ah, estás a falar de uma coisa que é mais pequena do que a órbita de Mercúrio, e está a comer o equivalente a, a, a menos de uma lua por, por ano. Também, novamente, é uma eficiência muito baixa para o tamanho do, do buraco negro que, que estamos a falar.
2: Porque é que não, Primeiro deixa-me dizer que é fantástica essas essa noções de escala que nos passaste, três vezes o tamanho do, do sistema solar para, para o buraco negro de 87, acho que é uma coisa fantástica de imaginar.
1: Eu, eu, agora só, é um detalhe, eu, eu normalmente não, nunca digo essa do, do três vezes, porque basicamente nem nós sabemos onde é que termina o sistema celular, <risos> vocês próprios bom, trabalham bom. nessa área, exato, okay. pronto. É, mas, é, mas é grande, pronto é a única é, palavra que é, temos é grande para aquilo sim.
0: mas ainda assim uh, falando das distâncias abismais a que esta galáxia é muito em 87 está de nós sim. é fantástica a capacidade de resolução que, que este Event Horizon Telescope tem para conseguirmos uh, observar algo que apesar de ser tão grande é pequeno em termos, é, de, em termos é angulares que é no céu que
1: é, as relações, que estás a, dizer. A, a analogia que eles fazem sempre uh, não nos liga muito mas mas uma, uma analogia que nós que, que é mais próxima de nós é quando alguém em Brasília ou em qualquer ponto do Brasil é, estar a, a, a tentar observar o alguém com uma agulha no alguém com uma agulha na mão em Portugal e tentar com uma precisão que é do buraco da agulha e está a tentar observar uma coisa que é a abertura da caneta, que nós temos as canetas, aquela abertura que no final faz um clique-clique e sim. aparece o biquinho. Esse buraco é o tamanho do, do, do anel, que nós vemos aparentemente, a ver? mas à distância de Brasil para Portugal. Sim, é, sim. é mínimo.
2: <risos> Ou seja, também poderíamos, com essa resolução uh, angular, ver as pegadas, por exemplo, do primeiro astronauta na Lua, diria eu. Não? Sim, sim. sim. É, o que é fantástico. Sim. E seguindo ainda no tema dos buracos negros e, e, e das galáxias, eu queria-te perguntar porquê é que é importante nós estudarmos estes objetos uh, fantásticos no, no mundo da física e, em particular, porquê é que é importante estudarmos o buraco negro no centro da Via Láctea uh, para compreender, por exemplo, a sua evolução.
1: Bem, é, por um lado, eu acho que o... o... O ponto, o ponto mais importante a transmitir aqui é estes buracos negros são laboratórios que tu nunca conseguirias reproduzir aqui na Terra. Portanto, são laboratórios naturais em que tu esticas o, tua, a, o teu a tua compreensão da natureza ao máximo. Essa é basicamente a, a grande noção porque é que tu queres estudar ou estudar estas as imediações dos buracos negros. Depois, agora, porque é que os queres estudar em termos de evolutivos aí é porque hoje em dia tens a possibilidade ou há, o, há a, 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 o cenário em que os buracos negros podem influenciar a evolução das galáxias Pronto. ainda não é certo, mas é possível há dois mecanismos um é porque temos Muitas vezes uh, os buracos negros, quando estão a, a, a acretar matéria nos, ao seu limite, o disco de acreção, que nós chamamos de acreção que está nas imediações do que nós vemos como sombra do buraco negro, uh, esse, esse disco está muito quente. E ao estar muito quente tem uma emissão térmica muito, muito alta então vai ser muito luminoso ao ponto de, por vezes, ser mais luminoso do que a própria galáxia em que está de Exatamente. Right. e um, esse, esse modo evolutivo é um modo que se pensa que é de certa maneira rápido não é? e às vezes é esporádico mas não se sabe se é esporádico se é algo mais longo mas em princípio, por ser tão Tão intenso, muitas vezes intenso e os modelos mostram que muitas vezes é esporádico. Pronto. Mas a radiação que sai dessas inediações é tão forte que podes fazer várias coisas. Uma coisa é criar outflows, o que se chama outflows, que são basicamente a, a, a radiação a empurrar certo tipo de gás para fora, uh, por alguns, por, agora não se sabe se é sim, simplesmente mesmo para fora, do, do poço gravítico da própria galáxia ou se é basicamente empurra e, e, e depois esse gás volta portanto o que cria ali é um, um atraso a formação, está a atrasar a formação de estrelas outra coisa é aquecer o gás então, a partir do momento em que aquece o gás deixas de ter as condições de uh, arrefecer o gás para criar as, as condições para teres uma protoestrela uma uma proto pronto um, e depois o outro modo, que é muito associado às galáxias às, às galáxias que emitem rádio, que tem um jato enorme que muitas vezes é muito maior do que a própria galáxia. Aliás, muitas vezes é mais fácil identificar os jatos do que a própria galáxia. Uh, e isso, por ser, por às vezes ter uh, o equivalente, não sei, vou dizer um palavrão para a série das pessoas, é o, o tamanho de 1 um megaparsec. Para vocês têm uma noção, a nossa galáxia. Uh, tem nós, do, do nosso do, do sistema solar até ao centro da nossa galáxia temos 8 kiloparsecs, portanto, estamos a falar de algo que é 10 vezes maior, um bocadinho mais de 10 vezes maior. Não, desculpa,
0: 100 vezes
1: sim, 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 exato, desculpa. exato 100 vezes maior. Portanto, é algo de proporções enormes. Portanto, isso o que é que faz é que se há algo que por acaso está na direção desse jato que sai das imediações, neste caso dos polos do uh, buraco negro é empurrado até estas distâncias não quer dizer que potencialmente passado mil milhões de anos algo assim volte a cair é, é possível mas é, é, bem, é ainda mais possível que saia e fique depois nesta, neste invólucro de gás quente, por exemplo, que se vê muito em chamas de galáxias fica ali e fica quente não forma estrelas Pronto, fica ali no meio, entre o intercluster medium que se diz. Pronto. Hum, e, portanto, outra coisa, é simplesmente este jato, pronto, passa, não, não pode não empurrar, mas depois cria ali uma turbulência que perturba muito a coabulação do gás e, novamente, já não vai haver a formação de estrelas. Pronto. Portanto, tu ao saberes estes mecanismos e como eles evoluem ao longo do, do, da vida do Universo, podes depois entender, por arrasto, como é que as galáxias evoluíram. Portanto, os, um, especificamente para, 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 este, para este, esta um, cooperação com o Event Horizon Telescope, uma das, os próximos passos é sempre ter mais estações e com isso uma melhor qualidade de imagem. Também é fazer observa observações a mais alta frequência, já em, 2003, em 2023 vamos fazer ah, e basicamente ter, alto, ter as suas observações a mais alta frequência significa mais detalhe nas observações, uma coisa que as pessoas se queixaram muito, ah, isto é uma, uma imagem difusa efetivamente é, mas é o melhor que tu consegues <risos> <Não>. <risos>
2: mas
1: pronto, há sempre, há sempre uma queixa pronto. O, mas pronto, fazendo estas a mais alta frequência vai ser mais difícil porque precisas de melhor clima mas tens mais detalhe o ter mais estações espalhadas pelo, pelo mundo permite uh, que tu também tenhas uma melhor qualidade de imagem porque a interferometria é basicamente o que o início estava a dizer que é tu okay, não consegues fazer um, um telescópio do tamanho da Terra, então vais meter pequenos telescópios a, 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 como que, a fazer um picoteado desse pseudo-prato que tu querias fazer. Um, e quanto mais sítios estás a cobrir, depois melhor, uh, mais desinrescências quebras. E melhor consegues caracterizar a imagem. Uh, e com isso, depois, a física desses buracos que observas. Depois, mais a futuro, é claro meter uma estação um, um satélite no espaço. E isso já vai requerer uh, mais trabalho. Uh, e, e não sei como é, que, como é que ou quão à frente está essa possibilidade mas hoje em dia devido à questão internacional creio que ainda está, ainda está para vir, ainda está muito no papel. Pronto. Em termos de Uh, o próprio trabalho que eu faço, ou, ou, que até fazemos aqui no, no Instituto de Astrofísica, é, é, perceber, é, tentar, explicar, é tentar identificar uh, as galáxias uh, mais longínquas no Universo, mas no sentido que anda -nos a, a, não nos deixa dormir, que é o facto de hoje em dia nós sabemos que uh, uh, há cobrimentos do céu no, no, no espectro do rádio que já deveriam ter detetado galáxias têm a sensibilidade para detetar galáxias nos confins do universo ou seja, mesmo no universo mais jovem mas o facto é que nós não estamos a ver mas pode ser duas coisas ou não estamos a ver e efetivamente não há porque a evolução galáctica dura certo tempo até chegar a esse momento em que há um buraco negro que entra naquele modo de emissão de rádio com jatos e tudo mais há o facto de termos uma radiação cósmica de fundo que se calhar alguns de vocês conhecem melhor mas como temos um universo mais jovem temos uma radiação cósmica de fundo mais quente a interação destes destes, destes jatos perdem ou seja, a interação dos eletrões com o, a radiação cósmica, cósmica de fundo então já não emitem tanto em cicrotrão que é como nós vemos e depois há o facto de nós, simplesmente, elas estão lá foram detectadas, nós é que não conseguimos identificá-las porque há tantos pontos nestes descobrimentos que às tantas nós não conseguimos é dizer, ok, aquele ponto é uma destas galáxias porque depois tu ao conseguires perceber, identificá-las depois consegues depois comparar com os modelos que se fazem de evolução da galáxia e dizer onde é que eles estão corretos ou não. Isso é um trabalho também recente que fizemos com um, um estando de doutramento, o Sterkios Amarantidis, não sei se chegaram a conhecer, Esperando. E Ele basicamente comparou vários uh, modelos uh, de, de, de última geração, digamos, comparou com as últimas observações e percebemos que ainda temos muito que, que chegar lá, basicamente. Os modelos que ainda temos ainda têm muito que andar ainda.
0: Exato, eu queria mesmo perguntar sobre isso. Uh, uma das áreas da, da astronomia que mais tem uh, surgido ultimamente tem sido a questão da... De, acho que o termo é a astronomia um, uh, com, com resolução temporal, digamos assim, em, em que nós uh, conseguimos ver a própria variabilidade a acontecer. É algo que é possível com o ALMA?
1: Um dos últimos resultados, depois da apresentação dos resultados de Sagittarius A, uh, foi usar os próprios dados do ALMA por si, só... Uh, para caracterizar um, o que nós chamamos de uma flare. O flare é basicamente um, um aumento repentino da luminosidade uh, de Sagitário A um, e percebeu-se que, uh, baseado em, em, na polarimetria, ou, por exemplo, na polarização da fonte, conseguiu-se perceber que havia como que o entrelaçamento do campo magnético que criou ali uma bolha de gás muito quente que andou durante 70 minutos à volta do buraco negro, muito próximo da sombra do buraco negro, e conseguiu-se descrever isto, sem resolver, sem ver a própria, mas simplesmente baseado na polarimetria, mas também na probabilidade do fluxo do Sagittarius A, conseguiu-se perceber que, muito possivelmente, era isto o que nós estávamos a presenciar.
2: E por falar, portanto, temos estado a falar no, no ALMA e no evento Horizon Telescope e recentemente, de certeza que muitos dos nossos ouvintes viram uh, as imagens das galáxias que o Webb tirou. Portanto, o Webb funciona no infravermelho, o ALMA no, no submilímetro. De que maneira é que podem, portanto, os resultados destes diferentes uh, instrumentos e destas diferentes missões podem se complementar, por exemplo, no estudo das galáxias mais jovens no Universo?
1: Sim. dizendo a coisa bem bem breve é o web principalmente nas galáxias mais jovens observa a componente estelar o alma observa a componente pré-estelar ou seja o gás e a pós estelar que é a poeira mas é até tudo as é o que eu estava a dizer no, no início do, do podcast era também é quase como se fosse um ciclo está bem uh, Começas pelo gás, crias as estrelas, as estrelas depois criam poeira a poeira serve de catalisador para criar o gás molecular e depois aí continua um ciclo. Uh, mas é, é, é nisso que são complementares. Depois, às tantas, o web também te dá outras partes do, diz, uh, também te mostra muito o gás ionizado uh, mostra-te depois o, o, a parte de componente de poeira mas também partículas que estão ali entre o que é uma molécula e o que é um, um, o que é uma partícula de poeira, portanto estão ali um, são moléculas muito complexas basicamente, portanto é nessa nessa onda de ordem de grandeza que actuam, nesse contexto que se complementam. Sim.
0: Muitíssimo interessante toda esta questão e uma das componentes da ciência que nós aqui também damos bastante atenção. E, e valor é precisamente a, a, a componente de saber comunicar esta ciência e, e sabemos que tu tens feito algum 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 trabalho de, desse género, gostávamos de te perguntar uh, sobretudo que atividades de comunicação so, uh, científica uh, fazes e qual é que tem sido mais especial para ti, se tens alguma história interessante uh, dessas experiências
1: eu acho, eu acho que um, o, o bom isto é uma coisa que, que já não sei quem é que disse ou uh, quem é que se deve utilizar uh, um quem é que se deve esta frase, mas basicamente é tu ao conseguires explicar o, que tu, o tema com que tu trabalhas ao cidadão comum, quer dizer que também percebes o que estás a estudar não é? e quando tu às tantas tentas explicar sem baralhar a cabeça de uma criança, por exemplo ontem estava a falar esta, estas duas semanas que tive cá fui a duas turmas do sétimo ano e explicares estas coisas nos minutos do sétimo ano sem, sem os confundir não é fácil porque é isso, eles estão a aprender e se tu às tantas dizes qualquer coisa que, que não é bem eles eles ou seja, eles inevitavelmente vão dizer, ok, este astrónomo disse isto portanto é verdade a ver? E, essa, e, e é das coisas mais, eu quando estou quando com eles, eu tento falar as coisas devagar e ter certeza que eles estão a perceber quando é que eu estou a fazer uma analogia. Ou seja, uma analogia é algo que é falso, mas ajuda-te a compreender a realidade. Portanto, então, nesse limbo em que tu utilizas uma analogia, mas, queres, mas estás a dizer, eu estou a dizer isto, mas isto é falso, não é? é só para tu perceberes a realidade <risos> então isto já por si já é confuso para, um, para uma criança de, de sete, de, do sétimo ano portanto, eu acho que o maior dos, dos maiores desafios é a divulgação científica porque tens não podes dizer acrónimos se começas a dizer acrónimos é a primeira coisa que tu perdes é. eu, eu cheguei, uma das coisas, eu, eu cheguei ao, ao ALMA e das coisas que perguntei logo nisso é vocês têm uma página com acrónimos porque eu, para mim vocês estão a falar chinês sabe? mas era mesmo, a primeira, a primeira reunião que eu tive, eu estava perdido porque todas as coisas que eles estavam a dizer depois não se, -se. mas pronto, com o público não podes fazer isso com o público tens que é, simplificar a coisa dizendo às vezes umas, umas coisas que são falsas mas que ajudam depois a explicar a complexidade da natureza Uh, e, e neste caso uma das coisas que, que me foi desafiado foi eu tinha uma, uma apresentação, por exemplo, da evolução do universo e isso foi uma, uh, uma, 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 uma apresentação que eu tinha para, para miúdas de final de, de liceu uh, princípio da universidade é um projeto uh, um, que há no estilo que, que eu gosto muito, que é basicamente incentivar uh, as mulheres, as tuas mulheres, as atuais as miúdas que pá, sigam, sigam esta paixão que vocês têm e não, não olhem ao que eles te digam lateralmente que isto não é, que isto é o, o, os homens é que esta é uma área dos homens não não é nada temos montes de contribuições importantíssimas de mulheres no passado e, e às vezes só estamos a falar, descuidamos-nos e só falamos de, do Einstein, do Newton e não sei o quê, e depois esquecemos, de, 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 chegando aos grandes da hepática, por exemplo. Estás a ver? Portanto, uh, temos estes, todos estes exemplos, e, e acho que nos últimos anos tenho estado uh, também a ter esse cuidado de sempre que falo nestas questões, também mostrar que no alma, eu mostro sempre no final, tento mostrar sempre, por exemplo, as mulheres que trabalham no alma e a grande contribuição que cada uma delas tem uh, no que, que se faz do ALMA, que é o observatório do género que, que está mais à frente no mundo uh, e depois há outro projeto que agora está um bocado parado mas que começou com uma ideia do meu irmão, que era uh, a física através do judo uh, é, que nós depois vezes, chamamos fijudo", o do Fijudo porque fiz judo e pronto, física através do judo e e é impressionante, uh, eu, tu disseste um, uma, um, um episódio que, que tenha marcado nestas evidências. Uma das coisas foi, nós no primeiro ano, que foi 2015, fomos para, para os Açores. Primeiro e segundo ano que fizemos esta atividade, fomos aos Açores. O primeiro foi uh, em Raco Peixe e na outra em, na Ribeira Grande. Enquanto que o meu irmão, na, na área de Lisboa, trabalhava em colaboração com o Pavilhão do Conhecimento, e com isso depois conseguia, uh, um, uh, conseguia depois ter esta ação para escolas da, da Grande Lisboa. Uh, e basicamente era isto. É, é, uma, é uma forma completamente diferente, eu diria completamente, porque os alunos sentem os conceitos de física. Em vez de estar só a falar, em vez de estar só a escrever e por osmose fazer vários exercícios, okay? encaixaste a receita e é assim que se faz, e às tantas já está a fazer aquilo por automático, muitas vezes sem compreenderes o que é um perigo, basicamente. Eu, eu uh, reconheço que muitas vezes na universidade caí nesse perigo, e, às tantas, e depois às tantas vais atrás do prejuízo, porque olha, fô, agora preciso de saber exatamente como é que é isto, e, e vais atrás do prejuízo, pronto. Mas neste caso, estamos a falar miúdos que iam dos 8 até aos 14, 15 anos é aprender física coisas como momento ação reação, das coisas, coisas mais simples mas depois também momento angular e, e coisas que de certeza que na idade deles não iam aprender portanto, isto com jogos jogos no tapete com, com judo, com fatos de judo uh, e eles e o importante aí foi transmitir-lhe a questão de decorem não é decorem, é Lembrem-se das implicações do exercício. Não é preciso lembrarem-se do nome. É as conclusões. É? Se eu empurro este copo, ele mexe-se. E porquê é que ele se mexe? Mas se houver outra, outra força, ele empurra outra vez. Portanto, esta ação-reação. Mas também do momento linear. Se aumentares a massa, se aumentares a velocidade essas coisas todas. Eu não quero que eles decorem que isto é um momento linear. Eu só quero que eles decorem, decorem não, se lembrem através de sentirem os conceitos. E as tantas eu lembro no segundo ano que voltámos lá, isto foi era só uma atividade. No primeiro ano foi uma atividade de quatro semanas. No segundo ano foi uma atividade de três semanas porque o entretanto, tinha tinha que viajar para o Chile mas nessas três semanas voltámos a contactar com os alunos do ano anterior. Isto são alunos que não tiveram um acompanhamento durante um ano. E o que me impressionou mais foi eles lembravam-se também maior parte dos exercícios e lembravam-se das conclusões. Lembravam-se do nome? Não, não importa. Lembravam-se das conclusões e dos exercícios. E aprenderam física com isso. Novamente, não foram acompanhados durante um ano. Nós, muitas vezes, nas escolas, temos dificuldades que eles se mantenham atentos durante 45 minutos, hora e meia. Que aprendam coisas durante dois meses e ao final dos meses fazem um exame e queres que eles aprendam. Neste momento, eu estava a falar quase que aparentemente, sem eles saberem, estava a examiná-los passado um ano. E eles ainda se lembravam da maior parte. É impressionante. Ou seja... Isto, quer dizer, isto foi, acho que, de certa maneira, foi, foi sentir que, efetivamente, a atividade tem potencial. Depois não continuou porque eu fui para o Chile. Uh, entretanto, mas a, a, a atividade, infelizmente, foi descontinuada no pavilhão do conhecimento, por causa da, da, da pandemia. Uh, o, o meu irmão fez o possíveis, os possíveis para continuar essa atividade e é claro que gostaríamos de continuar, uh, mas é isto, tem este potencial de absorção do conhecimento. E eu acho que é um bocado a escola que nós hoje temos em dia, é uma escola de há dezenas de anos atrás, de certa maneira há coisas que não evoluíram. E estas certas maneiras de combinar, uh, às vezes ter não, não é preciso ter o judo, mas ter às vezes atividades inter Disciplinar, que muitas vezes vejo pessoas professores a fazer, mas não é sempre. Uh, mas esta interdisciplinaridade é muito importante porque nem que seja por osmos as coisas vão entrar. Exato.
2: Pronto. Exatamente. Obrigado por partilhares esta, esta história com, que teve um feedback muito positivo conosco. E se calhar para terminar queria perguntar-te para as raparigas e para os rapazes que nos estão a vir, os mais jovens, por exemplo, que conselhos é que tu tens Uh, para os que querem seguir a área da astronomia,
1: um, eu, eu, pronto, há bocado já falámos de parte dos conselhos que eu tenho: uh, é um, se, se tens uh, certeza que é esta área que tu, que tu queres explorar, então uma das coisas é contactar já com centros de, de pessoal que faz divulgação, por exemplo, o Instituto da Astronomia. Convences talvez se estás no, no liceu, convences os, os teus professores a, a contactarem astrónomos para ir à tua escola e falar sobre certos temas. É possível, nós fazemos. Nós com todo o gosto vamos às escolas a, a fazer este tipo de divulgação. Se estiveres se tiveres já mais avançada, podes, podes a, também contactar com a, os, os teus próprios professores, isto estou a falar já na universidade, para ver se têm projetos. E, e, e aí tens logo uma, uma, uma melhor perspectiva do que é que é a investigação e se tu gostas mesmo disto. Pronto, uh, eu acho que quanto mais te expores à área que tu gostas, mais vais perceber se gostas mesmo dela e o segundo posse é se queres afunilar para certo tema. Porque aí depois é que se faz as teses e tudo mais. Mas este afunilar às vezes é perigoso. Tenta, até ao máximo, até o mais tardar possível, tenta manter as tuas janelas abertas ao máximo de conhecimento e, e de estímulos possível. Porque depois aí tens duas coisas. Vais perceber que tens um, uma melhor perspectiva do que é que tens vá, no mercado do conhecimento. <risos> e, e a outra é... Novamente, este, este, este termo que é muito importante, é a interdisciplinaridade. Há muito potencial nisso, que é, se tu afunilas num tema, vais só afunilar nesse tema, vais só conhecer esse tema e talvez, potencialmente, perigosamente, só conhecer uma técnica para hum, hum, estudar esse tema. Se tu achas que mantens uh, o, o, até o mais tardar possível o... o, o o teu, os, os teus olhos abertos a estas coisas, e vais depois às tentas caçar: ok, este tipo de técnica okay, é, noutro, é noutro tipo de, de área, mas eu posso tentar explorar e aplicar aqui neste, nesta, neste tópico que eu estou a tentar estudar. Esse tipo de é, interdisciplinaridade é muito importante.
0: E muitas vezes é precisamente aí que, que as grandes descobertas precisam de ser feitas.
2: Exatamente. E é com esta mensagem de explorar a interdisciplinaridade da astronomia que nós terminamos o episódio 2. Muito obrigado, Hugo, por esta conversa uh, muito agradável e muito por bem. teres aceitado o nosso convite. Obrigado a todos Muito nós. obrigado,
0: Hugo.
2: E queremos agradecer também a todos os nossos maravilhosos ouvintes por nos terem acompanhado e lembrar que, que podem encontrar este episódio no, no Spotify, YouTube e nas restantes plataformas. Se gostarem do episódio, façam um gosto e partirem com, partirem com amigos e colegas que, que, que estejam uh, interessados. Até o próximo episódio. Continuem a navegar pelas maravilhas do universo. Até breve. Até breve. Um
1: abraço.